0: Hallo und neun, willkommen zum MobiTest podcast Folge 63, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, Gude, grüßt euch, hier ist der Peter.
0: Und wie ist bei euch da unten?
1: Ja, schönes Wetter heute. Ähm, nee, ja, wirklich, schön, es ist wie jeden Tag Sonntag hier bei uns. Also es
0: <lacht> ist echt, echt schon spannend. Ihr Wetter war heute nicht ganz so toll, aber es soll zum Wochenende irgendwie hier ziemlich gut werden.
1: Ja, absolut mega, ich habe morgen, also wir nehmen heute zum Donnerstag auf, der 2. April. Ihr hattet heute ich schon hab, gutes Wetter? Ja, wir hatten heute schon hervorragend. wir waren schon vorhin über eine Stunde draußen. Wow. Ich habe morgen das letzte Mal Dienst, dann habe ich Urlaub, weil in Bayern sind Osterferien und ähm, ich freue mich drauf, wird ein mega geiles Wochenende und das werde ich genießen, soweit es geht.
0: Peter, du bist Beamter? Was das bedeutet, ja. bei dir
1: ist eigentlich jeder Tag Urlaub. Jeder Tag ist Urlaub, genau.
0: Aber merkt ihr da irgendwas? Habt ihr da unten mehr Stress und mehr zu tun gerade?
1: Gar nichts. Wir merken davon gar nichts. Also, Eher weniger, ist. oder?
0: Weil die Leute weniger draußen sind und weniger rumzündeln.
1: Nein, das ist nett. Also bei uns ändert sich daran gar nichts. Wir merken davon, wie gesagt, gar nichts. Zumindest in der, auf der Feuerwehrschiene merken wir nichts. Die Kollegen im Rettungsdienst, die sind da schon ein bisschen stärker mhm. belastet als sonst. Weil jetzt jeder, der mal hustet, hat sofort einen Corona-Verdacht. Und, aber wenn man sich weiß, wie man sich zu schützen hat um wie man damit umzugehen hat, ist das alles recht problemlos. Und so wird es auch
0: bleiben. Problemlos. Ich habe ähm, nee, vor zwei oder drei Tagen ich einen Briefkasten gesucht und habe dann gedacht, ich frage mein Smartphone mal, wo der nächste Briefkasten ist. Ich habe das heute auf Twitter gestellt, kann man sich angucken. Ja, ähm, das,
1: das war dieses Twitter-Bild. Das, das ist
0: wirklich <lacht> kein Witz. Siri sagte, der nächste Briefkasten ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zweieinhalb Stunden entfernt. Irgendwo in Ostdeutschland einen Ort, den ich noch nie gehört habe. Und da habe ich mich dann wirklich wieder gefragt, was soll das? Wie nutzt du die Dinger?
1: Ja, du, du sprichst jetzt von Sprachassistenten. Also ich war eine Zeit lang, das ist noch ganz so lange her, wir haben auch ein paar Podcasts darüber mal gesprochen, ziemlich, ach, ziemlich scharf auf diese ganze Geschichte. Also Sprachassistenten. Wir haben angefangen mit, mit der Amazon-Tante. Mhm. Da haben wir die ganze Wohnung verwandt mit amazon ähm, Lautsprechern, die sind dann nach kurzer Zeit in den Müll geflogen, ähm, sind ausgetauscht worden gegen Google. Diese kleinen Dinger-Dinger, also diese kleinen Lautsprecher, wie heißen die jetzt mittlerweile eigentlich? Diese, diese, oh, Dort waren die von Amazon. Wie hießen die? Nee, von, Google Home. Google Home Mini, genau. Heißen die
0: nicht von Apple Home?
1: HomePod heißen die von Apple. Oh Gott. Auf jeden Fall, diese kleinen von Google haben wir jetzt eigentlich in jedem Raum stehen. Mhm weil wir auch nur Sonos-Anlage haben. Da, die Sonos One haben ja auch Google Assistant mit integriert und ähm, am Anfang viel genutzt. Da haben wir unsere komplette Philips Hue-Anlage drüber gesteuert. Mittlerweile muss ich zugeben, nutze ich es kaum noch. Mal einen Timer, den wir mal stellen. Wenn man so Sohn lesen muss, stellt er sich einen Timer für 15 Minuten. Nein, wirklich? Ja, dafür ist es ganz brauchbar. Oder ähm, weil wir haben für uns gemerkt... Wenn du mal was wirklich Spezielles fragst, weiß keiner der Assistenten eigentlich so recht, was du willst. Also du fragst jeden Tag, wie hoch der Mount Everest ist, weil das kennen sie. Aber mal so spezielle Dinge, tut mir leid, kann ich nicht helfen oder weiß ich nicht, wie ich dir helfen kann. Das hörst du so oft, mittlerweile nervt
0: es halt mehr, dass ist es überhaupt nicht nutzt. Naja, Fragen tue ich eigentlich so gut wie gar nicht. Ähm, also, nein. Ja, was, was machst du effektiv
1: mit, mit so einem Spracherset? Ähm, äh, egal jetzt, von wem, zum, von welchem Hersteller? Ähm,
0: zum Beispiel die, die Amazon-Dinger, da, ähm, das ist ist mir jetzt die Tage über wieder gekommen, da befülle ich unsere ähm, Einkaufsliste mit. Okay. Also du kannst ja diese Skills dir bei Amazon irgendwie nachladen und ich nutze diese Bring-App auf dem Smartphone und ich kann am Kühlschrank stehen und sagen... Ähm, pack irgendwie Milch auf die Einkaufsliste oder Ketchup oder was auch immer und dann wird das auf die Einkaufsliste des Smartphones geschrieben, egal wo das Ding gerade liegt.
1: Ja, das mache ich halt alles händisch. Ne? Also, wir machen das mit Google Notizen, das habe ich jetzt so eigentlich noch nie wirklich ausprobiert. Muss ich mal also
0: ich habe jetzt ähm, einigen Leuten diese Bring App empfohlen, das also, heißt empfohlen, weil die halt gefragt haben und ich bin von der wirklich richtig, richtig doll überzeugt. Ähm, ich finde die klasse, mir wird es noch ganz gut gefallen, wenn die, ich bin aber so tief noch nicht eingestiegen, wenn die äh, im Supermarkt automatisch merken würde, dass ich im Supermarkt bin. Das kann sie ja über die Geolocation. Ähm, gut, beim iPhone wird das nicht so funktionieren, weil Siri wird wahrscheinlich den nächsten Supermarkt dann auch irgendwie 200 Kilometer entfernt vermuten. <lacht> ähm, aber da bin ich halt da bin ich halt drauf gekommen, dass ich festgestellt habe, dass der Google Assistant, den ich ja durchaus täglich nutze, wirklich, wirklich gut funktioniert. Und Siri einfach gar nicht. Cortana war da vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren schon deutlich weiter. Und ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, was soll das? Es gibt jetzt ja Gerüchte, sehr, 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 sehr oberflächliche Gerüchte, dass Apple in der nächsten ähm, iOS-Version das Betriebssystem ein Stück weit öffnet für Drittanbieter. Was bisher ja noch so eigentlich gar nicht der Fall ist. Du hast die Möglichkeit als, als Anbieter, dich entweder in diesen Apple-Kosmos zu begeben und dann dort praktisch in diesen eng gesteckten Grenzen dich zubewegen oder ähm, du lässt es bleiben. Es sieht jetzt wohl so aus, dass Apple einige Schnittstellen freigibt. Äh, da deuten einige Leaks ähm, der, der iOS 14 Version drauf hinten, keine Leaks, sondern ähm, Programmfragmente, die man irgendwo im Code gefunden hat. Und ähm, ein Träumchen wäre es einfach, wenn ich Siri runterschmeißen könnte, und könnte er den Google Assistant draufpacken, weil der ist einfach wirklich gut. Ich nutze den wirklich mittlerweile eben nicht mehr, weil ich das, das iPhone-Hauptsache nutze, aber ich habe den wirklich mehrfach täglich genutzt. Von Timerstellen über ähm, automatisiert mir Bescheid sagen, wann der nächste Bus fährt, Notizen anlegen, also wirklich für ganz, ganz viel. Weil das Schöne ist ja, das, Spiegel, das spiegelt ja alles auf alle Geräte. Das heißt, wenn ich das im Smartphone mache, habe ich es auf dem Tablet und auf dem Rechner. Und das finde ich einfach praktisch, mich hinzustellen und zu fragen, wie viel Prozent sind 17 Prozent von 300. Ich glaube, das funktioniert nicht.
1: Ja, das ist ja auch, ich habe die Tage mit meiner Tochter Mathe gelernt. Wie läuft das da eigentlich
0: gerade bei euch? Also ich habe ja kein schulpflichtiges Kind. Wie, wie macht ihr das da unten?
1: Ja, im Moment ist halt Schule, keine Schule. Jetzt hätten sie so, so ab, ab morgens in Osterferien. Hm. Und danach schauen wir halt mal, wie es weitergeht. Wir werden dann irgendwann im Laufe der Ferien erfahren, wie es dann danach weitergeht, ob die Kinder in die Schule gehen. Aber es gibt schon die ersten Mutmaßungen, dass die Schule bis zum Ende der Sommerferien, das wäre dann Bayern Mitte, Mitte September aussetzt. Was? Das, ja, das heißt, wir Eltern sind angehalten, mit den Kindern zu lernen. Jetzt das, das siehst du natürlich von meiner Tochter, neunte Klasse Mathe, was sie ja für ein Zeug macht, das habe ich schon noch nie gesehen. Ja, der hilft ja auch
0: kein Assistent.
1: Da, nee, da der kriegt ja schon Schwierigkeiten, wenn du mal eine, eine Kettenaufgabe stellst. Genau. Das kriegt er ja schon immer hin. Und, aber es ist immer wieder interessant. diese Assistenten, egal welcher Marke jetzt, kannst du für Lapali nutzen. Lapali nennt ja man stellen, Timer setzen, was auf die Einkaufsliste setzen. Ähm, so Dinge, das funktioniert ganz gut. Aber das, was uns die, die Anbieter verkaufen wollen, dass die Assistenten dein Leben erleichtern, für komplexe Aufgaben, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert bei denen auf der Bühne, weil das wahrscheinlich irgendwie trainiert wird. Aber im Alltag funktioniert das nicht. Naja,
0: nicht nur auf der Bühne. Erinnere dich mal an die ersten Werbeclips, die damals für Siri rausgekommen sind. Wahrscheinlich haben diese Filmchen Millionen gekostet. Das waren unglaublich toll produzierte kurze Clips. Da ging es darum, wie man einen eine Eieruhr stellt. Ja, aber das
1: ist halt, es ist wirklich, es ist lustig, Mal damit ein bisschen zu einem Thema. Wir haben ja zum Beispiel, da gab es auch von, von Google dieses Spiel da, dieses No oder wie es ja, ist. Ja, genau. Das haben wir uns gekauft. Ja, wir haben uns das gekauft, weil da war dieser Google Home dabei und wir haben das gespielt. Wir haben das nach 10 Minuten zusammengepackt in der Ecke gefeuert, weil selbst jetzt denkt man, Google ist ja keine kleine Klitsche. Ja, wenn die ein Spiel auf den Markt bringen mit Fragen, werden sie den Google Assistenten so trainiert haben, dass der schon mal wenigstens die Fragen beantwortet. Aber selbst Google Assistent, packt sich die Fragen von seinem eigenen Spiel zu beantworten. Da denke ich mir, ey, dann kannst du das Ding doch in die Haare schmieren. So liegt das Ding jetzt im, in der Ecke, wird überhaupt nicht mehr rausgeholt, weil es einfach nicht taugt. Für Kleinigkeiten okay, aber für alles darüber hinaus no way. Nie. Absolut nicht. So weit sind die noch nicht. Ja, ich, ich Da können sie uns auch ja, was erzählen. Ich
0: frage mich ja immer, was, was sollen die Anwendungsgebiete sein? Ne? Also wo kann man das nutzen? Also ich habe so meinen eigenen ähm, ähm, Kosmos gefunden, da finde ich funktioniert das relativ gut, äh, abgesehen von Siri, ähm, aber
1: Ja, aber ich glaube, wenn du dann den Google
0: Assistenten fragst, wo ist der nächste Briefkasten, wird er auch kann. Wird er auch nicht? Doch, das nicht weiß Spaß ich. Los. Das weiß ich. Doch, das macht er. Das, das funktioniert. Das funktioniert. Okay. Das, das funktioniert oder funktionierte damals übrigens auch bei Cortana. Um, das liegt okay. aber daran, dass auch die Daten in ähm, Siri greift ja dummerweise auf die Kartendaten von Apple Maps zurück und eben nicht auf Google Maps. Und die Kartendaten von Apple Maps sind einfach eine Katastrophe. Die haben jetzt den vierten oder fünften ähm, am Leiter von Apple Maps ja in den letzten Jahren entlassen. Also nirgendwo gab das so eine hohe Fluktuation wie, wie in diesem Dienst. Ähm, sie kriegen es irgendwie nicht gebacken. Auch das ist eine Sache. Ähm, wie Siri, dann schmeißt das doch bitte runter und nehmt Google Maps.
1: Ja, oder warum können sich nicht alle Hersteller zusammen tun? Es hat ja jeder so genau. eigenen. Samsung hat einen, Google hat einen, zusammen? Apple. Einen zusammen, der dann wirklich allübergreifend funktioniert und alle kippen ihr Know-how zusammen und bauen dann wirklich einen Assistenten, der wirklich hilft, wo du sagen kannst: Ich suche einen Bäcker, wann hat er auf oder wo ist der nächste Briefkasten? Na, wie gehe ich hin? Und das funktioniert dann auch. Weil ich habe das letztens, womit war das? Bixby war an Samsung? Samsung Bixby. Stimmt, ne? den gibt ja Ding. auch noch. Ja, ja. Da habe ich, da hat mir das S10 gehabt, da habe ich eine Postfiliale, wollte ich wissen, wie, wie, ob die noch auf hat. Und da kam auch die unweigerliche Antwort, kann ich mir nicht helfen. Ne? Also das machst du, nimmst das Telefon in die Hand und suchst selber per Google. Ähm, da findest du die Öffnungszeiten sofort.
0: Da frag aber in dem Fall, frag den Google-Assistenten, weil der weiß das normalerweise, weil der einfach auf die Daten von Google zurückgreift. Also das, was Google dir in der Suche anzeigt. Wenn diese Filiale die Öffnungszeiten hinterlegt hat, dann kann der Assistent dir die Öffnungszeiten nennen. Bixby kann aber nicht auf den auf die Daten von Google zugreifen. Das ist ja, darüber haben wir beim letzten Mal ja gesprochen, dass war jetzt anfängt praktisch sein eigenes Ökosystem zu bauen. Nur bis die irgendwann so weit sind, wie, wie Google ja mit, mit einfach 15 Jahren Vorsprung ist, ähm, das werden die alle nicht hinbekommen. Übrigens wusstest du, dass Amazon und Microsoft sich zusammengeschlossen haben, wo du gerade eben gesprochen hast, warum bauen die nicht ein? Nee. Ähm, Cortana und Alexa arbeiten praktisch zusammen, das heißt ähm, Cortana soll sowas wie der Backbone sein, also der, der technische Unterbau und Alexa soll da oben drauf setzen, das war zumindest vor einem halben Jahr war das irgendwie im Gespräch und da gab es wohl auch schon die ersten äh, Versuche ich weiß nicht wie weit die mittlerweile sind aber dass Microsoft und ähm, Amazon zusammenarbeiten, weil die ja beide praktisch dieselben Feinde haben nämlich Google und Apple <lacht> ähm, ist relativ logisch und ein, ein, eine Verquickung von Alexa und Cortana wäre großartig, weil Cortana war einfach schon richtig, richtig weit, bis Microsoft das mal wieder in den Sand gesetzt hat.
1: Ja, wenn sie was können, dann ist es in den Sand setzen. Ehm, Aber wie gesagt, das wäre ja. wär schon eine gute Geschichte, wenn sich mal die Kräfte bündeln und dann mal wirklich die Dinge versuchen smart zu machen, dass sie auf verschiedene Datenbanken zugreifen von verschiedenen Herstellern und nicht nur wirklich darauf spezialisieren, wie hoch ist der Mount Everest, ne? genau. weil das brauchst du nicht jeden Tag fragen. Und wenn sie das, wie in den Filmen immer so schön zeigen, was die Dinge alles können, ja, mit Kochrezepten sagen und ähm, wann läuft das im Fernsehen Serie X und wann wurde die Folge Y ausgestrahlt, das ist ja aber, das sind so Dinge, die brauchst du nicht jeden Tag. Ja, die Dinge, die ich jeden Tag brauche, dass wir eben Fahrpläne abfragen oder wann die Restmülltonnen gelert werden und so ein Kram. Ja, und das kannst du zwar mit Alexa Skills machen, aber da muss auch wieder was extra installieren und das muss auch immer konfigurieren. Die Arbeit will die ich keiner machen. Das muss, wenn dann wirklich Quatsch, das Handy voll, tu das. Genau. bitte, Aber das muss halt auch wirklich funktionieren.
0: Das ist richtig. Und das tut erstaunlicherweise nicht. Und da dann auch von künstlicher Intelligenz zu sprechen, ist immer so ein bisschen schwierig, weil im Endeffekt ja, genau. ist das nichts anderes als ein Algorithmus, der auf eine Datenbank zugreift. Richtig, Gut, das
1: ähm, musst du trainieren.
0: Alles. Ihr könnt ja mal ähm, eure Erfahrungen damit uns schreiben. Packt das einfach in die Kommentare, die ihr, ähm, wenn ihr das über die Webseite mobitest.de, also über unseren Blog findet, findet ihr unten die Kommentarfunktion. Schreibt doch mal was zu. Wir freuen uns über jeden Kommentar.
1: Natürlich wird auch jeder beantwortet, wie es gehört. Ja, ich
0: gucke da so selten rein, aber Peter ist da wirklich sehr fleißig. <lacht> Kommen wir mal zum nächsten Punkt. EMUI ähm, 1, das
1: Update. Genau, du hast eben schon mal Huawei ins Gespräch. gebracht. Ist ja unmöglich. Ja jetzt ist, ist
0: das nicht witzig? Die haben theoretisch nichts mehr auf dem deutschen Markt zu suchen. Also, ne? die, die sind faktisch nicht mehr da ja. und trotzdem reden wir in jedem Podcast drüber, weil sie sind irgendwie, Richtig. irgendwie sind sie doch immer da.
1: Und interessanterweise macht Saturn, Mediamarkt, 1 und 1 und wie die ganzen Provider alle heißen, machen Werbung fürs P40. Ja. Ja, ein Gerät ohne Google-Dienst und mittlerweile kommt ja auch, wenn du auf die Huawei-Homepage gehst, ein Riesenbanner. Achtung, diese Geräte haben kein Google. Ja, dass du das ja nicht mehr siehst. Also dafür, dass sie ähm, eigentlich faktisch weg sind, sind sie ganz schön präsent. Du hast eben bei den Sprachassistenten schon Huawei ins Spiel gebracht. Mhm. Ähm, die haben jetzt auch. Einen eigenen Sprachassistenten. Nein. Haben wir also noch einen. Silia nennt sich der. Wurde auch bei der P40-Präsentation auch mal kurz vorgestellt. Und ähm, die, die Keynote, die ja die können wir eigentlich mal verlinken. genau. Und jetzt gibt es endlich einen Fahrplan bezüglich dem MUI 10.1 Update. Also MUI, so heißt die Oberfläche von Huawei. Die Emotion UI kommt jetzt in eine... Ja, leicht aufgebauten Version, weil die mui 10 kennen wir schon ein bisschen länger. Da haben wir auch schon Tipps und Tricks dazu. Und jetzt kommt die 10.1. Da gibt es jetzt einen offiziellen Fahrplan, wobei der sich schon wieder versch verschoben hat, wie ich heute per Kommentar erfahren habe. Da haben sie das P30, soll sie es eigentlich äh, ab Anfang April bekommen. Oder nee, Mitte April, das haben sie jetzt schon auf Mitte Mai verschoben. Und da wird sich einiges tun. Also klar, das meiste wird sich unter der Haube tun, aber da kommen halt eben diese Sprachassistenten, diese Neuerungen, die kommen damit rein und das werden einige sein. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben, habe ich auch, da ist alles verlinkt, da ist auch der Fahrplan verlinkt, welche Modelle es bekommen, weil es bekommen nicht nur die Huawei-Geräte, es kommen auch viele Honor-Geräte bekommen das Update. Mhm. Dort nennt sich dann Magic UI 3.1, also von 3.0 auf 3.1 wird es da kommen. Ist aber alles das Gleiche, hat nur einen anderen Namen, weil Huawei und Honor gehören zwar zusammen, aber nicht zusammen. Zumindest wollen sie nicht zusammen genannt werden. Und da kann man sich mal anschauen und was halt schon ein bisschen interessant ist, dass viele Geräte, die gerade mal zwei Jahre alt sind, schon nicht mehr berücksichtigt werden. Also man sucht dort zum Beispiel das Huawei P20, sucht man vergebens. Ja, wir haben jetzt gerade das P30, ist jetzt ein Jahr alt. Das P40 kommt jetzt. Das P20 ist schon mal nicht dabei.
0: Und das ist krass, weil das P20 wäre immer noch, wenn mich jemand fragt, sag mal, ich suche ein Top-Kamera-Gerät, aber, will aber nicht viel Geld ausgeben. P20, greift zu. Ja, genau. So, ohne, ohne, ohne drüber nachzudenken, würde ich sofort sagen, greift zu. Und jetzt nicht mal zwei Jahre alt,
1: Alteisen gibt schon kein Update mehr. Also, ähm, wenn das den, den Herrschaften von Huawei jetzt in Deutschland nicht endgültig das bricht, was die, ähm, dieser Band schon verursacht hat, könnte jetzt das noch wegbrechen. Das
0: Witzige ist aber tatsächlich, guck dir mal das P20 an, wenn du dir das heute anguckst. Ähm, wie gesagt, Kamera, da rede ich immer noch nicht drüber, das ist ein großartiges Gerät. Du kriegst das Teil Neuf bei, sogar beim Real für unter 350 Euro. Ja, das stimmt. So, ähm, dreh dir mal die Rückseite und um, guck dir mal die Kamera an. Das sieht tatsächlich mittlerweile, wir sind so an diese ähm, Buckel und an diese 7-fach, 12-fach, 15-fach Kameralinsen hinten gewöhnt. Ähm, das sieht wirklich ein bisschen eigenartig aus. Das sieht alt aus. Ja, altbacken. Ja.
1: Aber funktioniert nach wie vor. Der brauchen wir
0: Es ist groß, wie gesagt, bis, bis letztes, vorletztes Jahr ist hat Google, ähm, was die Kamera betraf, mit dem Pixel ähm, alles abgeräumt, was es gab. Und das Ding hat eine Linse.
1: Genau, und es funktioniert nach wie vor. Und die, es ist halt immer nur die Frage, brauchen wir so viele Linsen? Klar, Scheiße. für Profifotografen, die brauchen. Ich spreche
0: jetzt hier, ich, ich mache das ja immer mal wieder, da schreibe ich mal einen Artikel drüber. Ich, also zurzeit habe ich wirklich keine Zeit. Um, aber ich kriege das irgendwie hin. Ich habe ja seit irgendwie zehn Jahren meine Fotos alle bei Google und bei OneDrive irgendwie gespeichert. Ich suche mal Bilder raus, die ich mit uralten Kameras, Smartphones gemacht habe und stelle die mal wieder online. Und da kann man mal drauf gucken, wie so ein neun Jahre oder acht Jahre altes um, Sony Ericsson Z3 kompakt was das schon damals für Bilder gemacht hat. Da braucht mir heute keiner um die Ecke kommen und sagen, wir haben wir jetzt aber die tollste, feinste Leica-Technik verbaut. Nein.
1: Doch, wenn du in den Keller gehst und das Licht auslässt und willst dann fotografieren, dann ist es heute besser. Mache ich jeden Tag. Ja. Renne ich in den dunklen Keller oder krabbel unter meiner dunklen Couch rum oder im Schlafzimmer ohne Licht und mach Fotos.
0: Das Problem ist ja, ich lebe in der Stadt. Also ich, ich kriege ja das nicht Licht. Ja, ich kriege ja nicht mal, selbst wenn ich eine dunkle Ecke fotografieren wollen würde. Hier in Hamburg gibt es keine dunklen Ecken.
1: Musste wie wir früher als Kinder, mussten die Lampen austreten. So, das aber haben ich glaub, so, das was wir nicht. Bei LEDs geht es nicht mehr. Das das nicht mehr. Also, sag mal, da hätten sie
0: euch in Bayern noch direkt Erschossen für.
1: <lacht> ja, als Kinder, aber es ist schon, oh je, nein, die alten Herren reden wieder. Lampen. Von früher. Was das denn? Wir hatten ja
0: nichts. <lacht> ja, und heute sind wir Lampen alle ausgetreten. vor oder Switch. Ähm, ja, genau. Jedenfalls, ja. Ähm, ja, du hast natürlich recht. Zwei Jahre alt und gehört zum alten Eisen. Ähm, Schlimm genug. So, ja, und jetzt geh mal los, weil für ein, ja, ein zwei Jahre altes iPhone zahlst du immer noch deutlich mehr als 300 Euro. Aber das für stimmt, ein ja. vier oder fünf Jahre altes iPhone, da, also für 350 Euro kriegst du locker ein iPhone 7 oder 8 und geh davon aus, das wird auch noch iOS 14 bekommen.
1: Da, da gehst du mal 100% davon ja. aus. Aber nichtsdestotrotz, ich werde mir ein entsprechendes Gerät besorgen und dann natürlich auch aktualisierte Tipps und Tricks schreiben mit dem MIUI 10.1 Update, weil es wird, wie gesagt, etliche neue Funktionen geben, wie dieses Huawei Share und halt diese Silia Spracheassistent und das ist wieder so viel Zeug, was dazugekommen mhm. ist zu diesen Huawei Mobile Services mhm. und da gibt es bestimmt wieder einiges rauszufinden und zu tüfteln
0: und... Eine Sache, ja, eine Sache ist aber ja. noch ganz wichtig, ähm, bevor das hier untergeht. Nein, also es ist nicht so, dass wenn ihr dieses Update auf die EMUI ähm, 10.1 bekommt, ah, ja, dass genau. dann die Google-Dienste verschwinden. Das hat damit nichts zu tun, wenn ihr also ein P20 benutzt. Also das kriegt das Update ja gar nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Orner 20 äh, benutzt, oder ein, ein Whatever, ist völlig egal. Wenn ihr also ein Gerät benutzt, auf dem ihr Google Maps und Google Mail und die Google-Dienste drauf habt, würden, werden diese Dienste weiterhin vorhanden sein. Auch wenn ihr das Update einspielt, haben das hat damit nichts zu tun.
1: Genau, aber Geräte, die die google Service nicht haben, wie eben das P40 oder dann das zum Beispiel das Mate 30, genau, das Mate 30. die werden durch dieses Update keine Google-Dienste bekommen. Genau. Interessant ist aber, Huawei hat verkündet, dass sie sich wünschen würden, dass die Google Apps, bei denen im Huawei App Gallery zu finden sein sollten, oder sie würden es sich wünschen. Jetzt ist die Frage, klar, ein halt, Wunschkonzert ist halt nicht, wie weit kann man da gehen, dass Google das wirklich möglich macht, ohne gegen diesen Bann zu verstoßen? Weil ähm, ob sie, es, sie haben es ja versucht, über den Umweg kann man das ja schon machen, ja, mit dieser mit dieser Apps suche da. Jetzt wollen sie ja ganz offiziell, das Google zum Beispiel Google Mail, Maps oder Google Mail ganz offiziell in der Huawei App Gallery anbieten. Warum? Wie Weil sie da, ja, um halt da doch noch die letzten User noch zu holen, um zu sagen, hier, ihr könnt doch ein Huawei-Gerät kaufen, ihr könnt über unseren App Store, könnt ihr dann die ganzen Apps nachladen, die ihr braucht. Oder braucht mein zu
0: brauchen. Ja, aber das wird ja nicht funktionieren.
1: Ja, das ist halt viel Friegeleid. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, dieses Thema wird uns noch viele, viele, viele viele Podcast-Folgen begleiten und ich glaube, wir wissen heute noch nicht, was in einem Jahr da rauskommt. Vielleicht ist in einem Jahr alles vorbei, alles wieder wie vorher oder wir sehen wirklich hier den New Star is Born, eine Huawei-Oberfläche, die völlig autark ist, wo immer mehr Leute davon sagen, oh, was brauche ich eigentlich Google? Huawei kann es genauso gut und das Ding dann halt wirklich ähm, sie ist so ausschleicht, genau. dieser Google-Kram. Wenn ihr,
0: wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, hört einfach den Podcast Folge 62 von MobiTest, nämlich von letzter Woche, da haben wir sehr ausführlich über, über dieses neue Ökosystem von Huawei gesprochen. Genau, stimmt. Und damit würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zum nächsten. Das ist so ein bisschen dein Steckenpferd, oder OnePlus? Also ich ja, kenne ja, außer natürlich. dir und deiner Frau wirklich niemanden, der so ein Gerät nutzt. Also ich, bei mir auf der Wache haben wir zwei Ja, die, Kollegen, die, 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 die hast du bequatscht. <lacht> Komm, Peter. Die sind, Nein, die sind nee, nicht, ganz ehrlich. Sind, die sind von sich <lacht> ausgekommen und haben gesagt, OnePlus, das ist aber super.
1: So ein Gerät. Nee, das ist, das ist wirklich so. Also der eine Kollege hat mir mal gezeigt, oh, guck mal, ich habe was Neues hier. Kennst du OnePlus? Ja, habe ich ja. Kenne ich. <lacht> Nee, aber es ist wirklich so, es, okay. ähm, es, gibt jede Menge Gerüchte. Wir, am 14. April, 17 Uhr, ist bei mir der Wecker gestellt, da werde ich mir die Produktvorstellung von OnePlus 8 vorstellen, äh, anschauen. Das wird per Livestream kommen. Es kommen jetzt so langsam den Leakern sein Dank immer mehr zum Vorschein. Also, wir wissen jetzt, es wird mehrere Farben geben. So einen Grünton, ein Grünton, so ein Farbverlauf von Gelb auf Blau, ein schwarzes und auch ein schönes Blau wird kommen. Jetzt hat Pete Lau, das ist der CEO von OnePlus, so ein paar Daten bestätigt. Also wir kriegen den Snapdragon 850 Prozessor. Alles darunter macht keinen Sinn. Wir kriegen LPDDR5 RAM, das heißt, es ist das schnellste, was im Moment auf dem Markt erhältlich ist, dennoch ein bisschen... Ähm, ja ein bisschen gepusht wird. Wir kriegen Speicherbausteine mit UFS 3.0, das ist auch im Moment so schnell, was im Smartphone-Bereich ähm, zu haben ist. Auch diese wird aufgebaut auf, auf eine Bandbreite von bis zu 1700 Megabyte pro Sekunde. Klingt jetzt fantastisch. Werden wir in der Realität im Alltag überhaupt nicht merken. Aber es ist halt schon ganz interessant, dass ähm, der CEO von dieser Firma, von OnePlus, jetzt ähm, diese ganze Geschichte mitbefeuert. Und mal wirklich tages redet. Was auch rauskommt, es wird eine Lite-Version geben. Die aber nicht Lite heißen wird, sondern als OnePlus Z kommen wird, irgendwann später. Wir erinnern uns, es gab mal vom OnePlus das Modell X. Das hatte ich das haben wir auch getestet. Und sowas kommt jetzt wieder so. Kann man es Budget-Smartphone nennen. Als OnePlus Z. Man weiß dann nichts zur Ausstattung, wird aber nicht weit runter rangieren. Und was auch bekannt ist jetzt, es wird ähm, auch von OnePlus ein True Wireless Headset geben, also OnePlus Ballets Wireless Set werden die heißen. Die werden wohl auch am 14. April vorgestellt werden und dann kenne ich jetzt schon einen, der das kaufen wird und ich kenne auch schon einen, der das OnePlus 8 kaufen wird. Oder beziehungsweise ich habe sogar schon vorbestellt.
0: <lacht> Warum?
1: Bei Trading Reicht das 7 noch nicht? Äh, <lacht>
0: Ich das, muss das, einfach. Ist, sorry, aber diese, das ist einfach so eine typische Frage, die man immer wieder hört. Warum? Ja, genau. Warum? Ich brauche es einfach. Ja, ich wobei, ich wobei du, hast, du, hast mich, du hast mich irgendwie vor einigen Tagen auf, auf äh, hattest du mir irgendwie, wir hatten da über WhatsApp geschrieben, irgendwas und da sagtest du irgendwie so, welches, welches Smartphone willst du denn als nächstes haben und was habe ich dir geantwortet?
1: Äh, äh, was du mir geantwortet? <lacht> <lacht> Warte mal, was hat mir... Weiß ich gar mehr, was hat,
0: Ach, hast du das verdrängt? Was?
1: Ja, irgendwie sowas. Gar
0: kein sich ich mit dem iPhone total zufrieden.
1: Ah, falsche Antwort. Ja, ich weiß. Dann auch, <lacht> nein, brach das auch der Kontakt ab. Es ist Genau, ich hatte schlechten Empfang. Ähm, nein, es ist wirklich, ich brauche es eigentlich nicht. Ich bin mit meinem OnePlus 7T immer noch zufrieden. Meine Frau ist mit dem OnePlus 7 Pro auch immer noch zufrieden. Ich will einfach das OnePlus 8 haben, weil ich bisher alle OnePlus-Geräte hatte. Also die, diese Serie darf ich nicht abreißen lassen, also muss ich das einfach kaufen. Und wie immer werde ich bei Trading Jensen bestellen, weil ich da einfach für Geräte ähm, erheblich weniger bezahle als in den, im deutschen Store, aber da keinen Nachteil bekomme. Also ich habe jetzt mehrere Geräte bei denen gekauft und ich habe noch nie einen Nachteil bemerkt Gegenüber den deutschen Geräten.
0: Und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt am ähm, bei OnePlus, auch wenn das wirklich so ein Nische, tatsächlich ist ein Nischenhersteller, auch wenn wir ja, da sehr häufig drüber Fall. reden, aber es gibt da eine, eine relativ treue Fanbase. Ähm, und meine Erfahrung ist auch, sobald man so ein Gerät dann halt mal verkaufen möchte, bei Huawei wartet man zum Teil wirklich zwei, drei Tage, bis, das, bis dann sich, ich sag mal, jemand meldet, der ein ernsthaftes Interesse hat, da ist es noch nicht verkauft. Bei Samsung ebenfalls, am ähm, bei OnePlus. Geht das zum Teil sehr viel schneller, weil eben nicht so viele Geräte auf dem Markt sind, auf dem Gebrauchtmarkt. Also wenn man das Ding bei Ebay Kleinanzeigen reinstellt, hat man immer zwei, drei Freaks irgendwie, die sagen, ja super, endlich.
1: Ja, genau, weil der Markt halt recht klein also ist, ist und und es ist, ist halt
0: eher. Es ist, das sieht man ja an dir, es ist vor allen Dingen eine sehr eingeschworene Fangemeinschaft, weil richtig. die einfach ähm, wirklich gute Geräte, ich sag jetzt nicht mehr zum guten Preis, weil die Zeiten Peter sind vorbei.
1: Die Zeit sind vorbei. Also es gibt jetzt schon die ersten Gerüchte, dass man, muss man auf der Zunge zergehen lassen, OnePlus versucht, das Pro-Modell unter 1000 Euro zu lassen. Das war damals, wie OnePlus angetreten ist, undenkbar. Ja, wir haben uns damals schon aufgeregt, als die Geräte die 500-Euro-Mark überspringen genau, haben. Genau, ja. Da haben wir uns schon aufgeregt. Jetzt überlegen sie, oder sind sie froh, wenn sie die Geräte unter 1000 Euro lancieren. Äh, hallo, ähm, Okay, das Xiaomi hat es mir mit Mi 10 vorgemacht. Die sind auch mal angetreten als High-End-Smartphones für vergleichbar günstigen Preis. Ist auch vorbei. Die haben jetzt auch ein 999-Euro-Preisschild dran kleben. War ähm, Platz, wird sich dem nicht entziehen können auf Dauer. Aber ähm, es, es ist auch schwer. Also wenn mich heute einer fragt, Peter, ich habe 700 Euro, 800 Euro, ich will mir ein neues Telefon kaufen, dann komme ich schön schleudern. Ich mache mich immer wieder lustig über über ähm, Kollegen, sei es jetzt irgendwie im Blog oder im Podcast oder so, die dann ähm, so ein bisschen ja so eine Beratung abgeben, wenn Leute fragen, ich habe 400, 500 Euro, möchte ich ein Gerät kaufen, und wo sie dann anfangen, irgendwelche Geräte vorzuschlagen, wo ich mir sage, Leute, das würde ich mir Lebkuchen daran nicht antun, weil der Markt so unübersichtlich ist, so weit gefächert, dass man wirklich sich schwer tut, irgendein Zwei, drei Modelle rauszupicken, die wirklich dann taugen. Mittlerweile also,
0: sage ich immer, geh zum Mediamarkt, nimm die Hände, nimm die Geräte in die Hand und das, was dir am besten in Hand liegt, kaufst du. Und wenn das Gerät, genau, irgendwie, was wenn das, gefällt. Wenn das Gerät irgendwie 250 Euro kostet, kauf es, weil du machst da nichts mit falsch. Und wenn das Gerät Richtig. 500 kostet und du willst die Kohle ausgeben, dann kauf es, du machst da nichts mit falsch. Es gibt keine schlechten Geräte mehr. Es gibt Geräte, die immer noch mal Macken haben, Eigenheiten, aber im Großen und Ganzen dauert das drei Nutzungstage und man kommt da wunderbar mit zurecht.
1: Richtig, ganz genau. Und ich will einfach, dass man platz kaufen, das achte, weil ich es einfach haben will und ich einfach meine Serie nicht abreißen lassen möchte. Und Wenn man mal einen Lauf
0: lassen. hat, ne? dann sollte man auch versuchen, genau. den durchzustehen.
1: Genau. Deshalb muss ich da hinterher marschieren und ähm, ich bin äh, wie nennt man? Ein Lemming, ne? Ein Lemming. <lacht> Die können sonst was hinlegen, ich kauf's Take ja. my money. Nee, shut up and take my money. Ja,
0: Ach, aber das, da gibt es ja ganz, ganz viele und das ist ja auch völlig normal. Es gibt ja Unternehmen gerade aus den USA, die leben genau von solchen Leuten.
1: Ja, genau. <lacht> haben irgendwie so, so einen ihm Namen, ne? Also, aber egal. Was haben wir noch so? Ach, apropos. Ähm, wir haben da so Realme, ist ja unser beider neuer Liebling, haben wir jetzt vor kurzem nur unterhalten. Ja, Liebling des
0: Lieblings ist ein, ist ein großes Wort. Ich würde das ganz gerne mal irgendwie feststellen, ob das ein Liebling werden würde. Hallo Trading sein oder wer auch immer.
1: Ich bin dran, dass wir ein Realme bekommen. Ich habe Kontakt also zum, zu, eine, zu der Presseagentur von Realme. Sie werden uns ein Gerät zur Verfügung stellen. Durch die ganz aktuelle Situation ist es leider ein bisschen schwer, aber das Realme 6, worüber wir vor kurzem gesprochen ja. haben, geht jetzt in den Verkauf. Genau. Es wird man ähm, demnächst bei Amazon und Co. bestellen können für 229 Euro. Lasst
0: es euch auf der Zunge zergehen. 229 Euro. Genau. Da wird jetzt der eine oder andere sagen, oh Gott, du kriegst irgendeinen so Plastikbomber, aber das Ding wird wahrscheinlich so ein Jahr halten und so okay sein. Nein, du kriegst ein 90-Hertz-Display. Du kriegst eine genau. 64-Megapixel-AI-Kamera. Du kriegst, okay, als Prozessor. Hm, wir mal Der gucken. Helio
1: wird genauso gut laufen wie alle anderen auch. Da wird es, wird keine Hänge geben. Es wird auch gute, also die großen bekannten Spiele werden drauf laufen. Ja,
0: du wirst äh, 30 Watt Flash Charge bekommen.
1: Genau, wo heute immer noch viele Hersteller rumlaufen, die mit 15 Watt werben. Ja, genau. Ja, und da kriegst du 30 Watt.
0: Und du sollst angeblich eine Kamera bekommen, die für 230 Euro, ähm, ja,
1: die wirklich was leistet. Also wir reden hier nicht von irgendwelchen billigen Schrott, von so China-Böllern, wie wir es früher so abfällig genannt haben. Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin versucht, mir es mal zu bestellen, weil ich einfach mal wissen will, ich habe jetzt ein OnePlus 7T. Dieses 7T kostet bei uns in Deutschland, ich glaube, 599 Ökken. Ähm, muss ich wirklich so viel Geld ausgeben, oder komme ich mit der Hälfte klar, oder muss ich da so viel Abstriche machen? Und ich wette, ich muss keinerlei Abstriche machen.
0: Davon gehe ich auch aus. Die Zeiten sind vorbei, Und, Peter.
1: Genau. Und ähm, ich weiß ja, mich würde mal interessieren, wie wie es bei euch draußen sowas ankommt. Realme oder Redmi, diese ganze Rede. Xiaomi kennt man ja, aber diese Redmi und Realme, die jetzt so neu in Deutschland ankommen, ist das eine Option, oder ist es immer noch so ein bisschen verlacht als China-Böller und ja, heute heute top, morgen flop, ja, weil es halt so im Wochentag neu rausgeschmissen werden, weil das tun sie nach wie vor, also ich blick da nach wie vor nicht durch, was da für Hersteller, was wie rausbringt, also das war früher mal ein bisschen einfacher. Aber ist das eine Option für jemanden oder ist es so unter, ja, feine Liefen? Schön, man, dass sie da sind, aber ich bleibe bei Samsung oder wie sie auch alle heißen. Das würde mich interessieren, wie, es das, wie das ihr das da draußen so seht.
0: Mich interessiert ähm, neben dem Gerät, was ich halt mega spannend finde. Ich finde, es ist vor allen Dingen auch ein sehr, sehr schönes Smartphone geworden. Ähm, Nochmal, wir reden hier von 230 Euro. So. Genau. Mich interessiert OVP, einfach also unglaublich diese Realme UI. Ähm, die, die sieht mir wirklich, wirklich gut und schön aus und ich bin ja tatsächlich jemand, der da unglaublich viel Wert drauf legt auf, das, auf, das, auf die Wirkung. Also ich möchte einfach auf mein Smartphone schauen und wenn ich die Standard Google UI sehe, also Vanille, wie heißt das? Vanilla Google? Ich weiß es gar nicht. Vanilla Android. Ja, genau. Also das, das reine Android denke ich immer, oh Leute, einfach noch mal es sieht einfach schlimm aus. Es sieht einfach nicht schön aus. Ja, es gibt da draußen ganz viele Leute, die finden das schön, aber es gibt auch Leute, die legen ihren Opel tiefer und ähm, ballern sich da irgendwelche bekloppten Aufkleber auf die Heckscheibe. Kannst du machen. Ähm, in meiner Welt wirkst du dann aber gleich ein bisschen komisch. <lacht> Jedenfalls nochmal 229 Euro als UVP. Bin gespannt, was das Ding dann wirklich im Markt kostet.
1: Ja, da würde ich auch mal gespannt.
0: Ähm, ja, das Ding hat ähm, vier Kameras verbaut, vier Zentimeter Makrolinse, Schwarz-Weiß-Linse, 64 Megapixel Hauptkamera und eine 8 Megapixel ultra Linse, winkellinse die ich glaube 119, 119 Grad aufnimmt. 119 Grad, ja. Finde ich krass für den Preis, sorry. Ähm, gibt's nicht, da gibt's es nichts zu meckern. Also, vor allem,
1: du bist da ziemlich konkurrenzlos, also ich habe jetzt mal mehr... Ja, zur Zeit, mehr... ja, absolut. Ja, weil ähm, es gibt noch eins, das ist so ähnlich ausgestattet, das Redmi 9S, 9S Oh, die Begriffe, ne? die ja. Bezeichnung, also das wird auch so in dem Dreh rumkosten, ähm, auch ähnliche Ausstattung. wäre noch so ein Konkurrent, aber halt eben wieder auch ja, so nischig halt, ne? also nicht die Bekannten, die man so, wie man so kennt, aber ist es halt wirklich eine Option. Das Na gut, das
0: Redmi gehört, das ist ja Xiaomi, ne?
1: Ja, genau. Aber Realme... ja, Wie gesagt, ist es eine Option, ja oder nein? Das
0: würde mich einfach mal interessieren. Da, genau darum geht es. Ist das, ist das tatsächlich etwas, wo man sagen kann, ja, damit kommt man um die Ecke. Das Redmi, ähm, wenn ich mich recht entsinne, das neuen s hat auch so einen bekloppten Kamerabuckel hinten, oder?
1: Ja, das sah ein bisschen merkwürdig aus. Das erinnert mich an so eine Wolfspinne, erinnert mich an die Kameraanordnung.
0: Allerdings hat das ein <lacht> Snapdragon verbaut.
1: Ja, aber pff, selbst bei Prozessoren, also ich weiß nicht, die sich so viel geben. Also ich habe damals bei dem, bei dem, wie hieß das, bei dem Pixel 4a XL, was ich ja getestet ja. habe, da hatte ich ja diesen Snapdragon 700, ach, das war ein 700er Prozessor, also die 7er Serie, die ja weit unter dem Snapdragon 8er Serie rangiert. Und selbst da konnte ich völlig flüssig Need for Speed spielen oder PUBG oder wie sie alle heißen völlig problemlos so habe ich keinen Unterschied gemerkt. Und so ist das auch mit allen anderen Prozessoren. Also für sämtliche Spiele, die da draußen im Moment kreuschen, fläuschen, ist genug Performance vorhanden.
0: Also Absolut, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, genau. Also auf dem Smartphone-Markt, da gibt das immer noch die ein oder andere, den einen oder anderen Kracher, den man sich zulegen kann. Den musst du
1: erst mal finden. Ja,
0: apropos Kracher den man sich zulegen kann. Viel zu teuer, hast du darüber geschrieben. Ja, genau. Und ich war sofort wieder so, ach Peter, Mann. ne, Doch, das Ding ist zu teuer. Wir reden hier gerade über das Fitbit Charge 4. Es ist ein Fitnessband. Genau, Fitness-Tracker,
1: ganz oldschool. Genau. Ganz oldschool. Äh, Fitbit, wir hatten beide schon Fitbit
0: Charge-Tracker.
1: Ja, wobei ganz oldschool
0: stimmt nicht. Mit dem Charge wirst du bezahlen können.
1: Ja, natürlich. Aber wir, damals haben wir beide angefangen mit dem Einsammeln, mit dem Zweier. Ich habe dann hm, genau. ähm, zweimal ziemlich ins Klo gegriffen mit dem Fitbit Charge. Ähm, bin auch ziemlich schnell da umgestiegen auf andere Geräte, namentlich Xiaomi band und wie sie alle heißen. Da gibt es ja genug Alternativen. Und jetzt kam das Charge 4 raus. Habe ich mir zuerst angeschaut. Das sieht echt gefällig aus. Das sieht toll aus. Bezahlfunktionen, wie du schon gesagt hast. Ja. Also Fitbit Pay nennt sich das. Arbeitet mit mehreren Banken zusammen, also auch in Deutschland und kann man wie beim, mit einer Smartwatch oder mit dem Smartphone durch Handauflegen bezahlen. Alles ganz toll. In der, heutigen, drin, in der heutigen
0: Zeit unglaublich wichtig, also Bargeld will ich nicht mehr in die Hand nehmen, ich zahle nur noch mit meinem Smartphone oder mit <lacht> meiner Apple Watch, weil die kann das auch.
1: Ja, natürlich, macht ja durchaus Sinn, allerdings, ich habe mir das dann so ein bisschen angeschaut, habe mir so die technischen Daten durchgelesen, alles ganz toll und dann bin ich ans Preisschild gekommen.
0: Also ähm, ging es dir so wie mir? Bei den technischen Daten dachte ich so, ja, okay, schön. Ähm, das, ist Fitbit. Ich gut. das ist ein Fitbit, die haben einige neue Geschichten. Die haben zum Beispiel diese Aktivzonen ähm, mit eingebaut. Das heißt, dass das Gerät soll angeblich... Ähm, über eine bestimmte Technologie, die Herzfrequ die auf der Herzfrequenzmessung basiert, den User zeigen und tracken, wie viele Minuten sie täglich in ihrer persönlichen ziel herzfrequenzzone trainieren. Ich weiß nicht mal, was eine ziel Herzfrequenzzone, aber das, das kann das Gerät alles. Ich habe durchgelesen und habe gedacht, ja, das ist ein Fitbit, also für den Namen zahlt man auch ein bisschen was, 100 Euro wird das wohl schon kosten.
1: Ja, ich war so vom Preis her ein bisschen niedriger. Ich bin so in dem Bereich um 80 Euro, habe ich so gedacht, so 70, 80 Euro, wäre mehr kosten, wäre ich auch bereit zu bezahlen. Und dann sehe ich da was von 169 ja. Euro. Ja, in dem
0: Moment habe ich auch nur gedacht,
1: was? Genau. Und dann habe ich noch mal geguckt, tatsächlich 169 Euro soll das Ding kosten, also 190,95 Euro, ganz genau. 149,95
0: Euro.
1: Ja, ist jetzt ein Angebot zur Einführung. Und ähm, hab dann mir gedacht, Moment, Fitness-Tracker, GPS, NFC zum Bezahlen, das habe ich schon mal vor kurzem gehört. Und tatsächlich, es ist gar nicht so lange her, da hat Huawei das Band 4 Pro vorgestellt. Ja, genau. Das einzigste, was diesem Tracker fehlt, ist Bezahlfunktionen. Also Huawei bastelt zwar an einer Bezahllösung, die im Moment wohl nur für China vorgesehen ist.
0: Und auch in Zukunft. Und auch
1: in Zukunft wohl. Allerdings hat sonst dieses Band exakt die gleichen Daten wie eben dieses Fitbit Charge 4. Kostet aber nur 69 Euro bei Amazon. Ähm, jetzt ist die Frage, ist mir diese Bezahlfunktion 100 Euro wert? Äh, nein, ist es nicht. Weil sonst ist es wirklich, man muss sich die Geräte mal anschauen. Also ich kann beide mal verlinken. Sie sind beide ziemlich identisch, was das Design angeht. Okay, es ist halt ein Fitness-Tracker mit einem großen Display und halt ein Armband drum. Da, da sind sie alle irgendwie gleich. Aber 169 Euro, ich weiß nicht, Fitbit hat im Moment eh schon so ein bisschen Probleme im Absatz, weil sie haben tolle Geräte. Ja, aber sie sind allesamt ein bisschen teuer. Und auch diese Übernahme von Google, die ja vor kurzem über die Bühne gegangen ist, genau. hat das noch nicht so geändert. Viele warten drauf, dass sich das mal ändert. Aber es tut sich da nichts. Und jetzt halt ein neuer Tracker mit einem ziemlich überzogenen Preisschild, ob das jetzt die Rettung sein wird, ich denke mal eher nicht. Aber das muss halt ihr für sich selber entscheiden. Klar, es ist ein namhafter Hersteller, aber das ist auch Xiaomi mit dem Mi Band 4, was auch nicht viel weniger kann. Oder halt eben dieses Huawei Band 4 Pro.
0: Naja, lass mich so sagen, für so einen Xiaomi Mi Band 4... Ich muss kurz mal rechnen. Kann ich mir fünf Stück von kaufen?
1: Ja, kostet im Moment so um die 30 Euro. Wenn du es mal Glück hast, kriegst du es für 22 Euro.
0: So, nein, ich zahle den Vollpreis. Preis. Ich, 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 ich zahle den vollen Preis. Peter. Ja, genau. Da kenne ich nichts. Das heißt, wenn mir jetzt jemand erzählt, ja, so ein Xiaomi, das hält aber nicht so lange. Dann kaufst du halt fünf. Ja, genau, dann hast du genug. So, also sechs Monate wird das Ding durchhalten, rechnest es dir durch, solange hält kein Fitbit. Also, <lacht> Ja, ich weiß, Umwelt und so weiter, Ressourcen, ihr habt ja recht, ähm, trotz alledem, 150, 160 Euro für ein Fitnessarmband, ähm, nein, 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 das ist nein. einfach zu teuer, nein. nein, nicht nur mir, das, nicht nur dir, das ist einfach zu teuer, darüber brauchen wir nicht reden, gut, auch zu teuer, genau, <lacht> Sony Headsets, genau. Das WFXB700. Ähm, du hast das Ding als AirPod-Alternative beschrieben bei uns in unserem Notizheft. Und ich habe mich äh, mir sofort gefragt, "Sag mal, wann testest du die Dinge eigentlich mal? Ähm <lacht> es ist das mal ernsthaft, es ist das absolute Referenzmodell, die Apple Airpods. Sagen zumindest alle, ja. Nein, 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 es ist so keiner verkauft mehr als Apple von, von, von irgendwelchen Kopfhörer-Dingern das, ja. das heißt, wann immer jemand sagt, äh, ich, und wann immer jemand fragt, sag mal, ich suche neue In-Ears, ja, hol die Sony, die äh, WFXB700, die sind klasse, der Klang ist toll. Ja, wie sind die denn im Vergleich zu den AirPods? Weil die kennt jeder, weil die hat jeder schon mal gehabt. Also du musst irgendwann mal die AirPods testen, um einfach auch für die Leute da draußen als Referenz das ganze ich ziehe den Peter jetzt langsam in die näher ja genau so ganz langsam Ja, aber, nee, aber im Endeffekt im Endeffekt wir können es halt nicht sagen ähm, also ich kann es nicht sagen weil die Sony nicht kennen und ähm, du kannst nicht sagen weil die Airpods also ich, ich habe die
1: Airpods schon mal im Ohr gehabt ja also ich habe es nicht besessen weil ich halt in der Apple nicht zu Hause bin und ich halt nicht einsehe 200 Euro für so Airpods auszugeben
0: die kosten keine 200
1: Peter ja auch. also damals als ich die die mir ähm, angehört habe, da waren die glaube ich 179 Euro, was sie gekostet haben mit diesem Ladecase da.
0: Aber egal. Wie also viel? 179 Euro, was sie da gekostet haben. Und wir reden jetzt über Sony-Dinger, die 109, 5, 149 kosten. Genau. Ähm, okay. Es geht einfach
1: darum, was mich immer so wundert, sie werden immer als AirPod-Alternative. Also egal, wo du liest, egal was, egal um welche Art von Headset es geht, es sind alles irgendwo AirPod-Alternativen.
0: Mhm. Das
1: hat für mich schon so langsam was von Clickbait. Also ich ich mache diesen Vergleich nie, weil es gibt für mich zu den AirPods keine Alternative. Es gibt zwar so welche vom Design her, die so aussehen, weil wenn es eine Alternative ist, dann musst du auch welche dasselbe
0: Design haben und dasselbe Preisschild haben. Das gibt es einfach nicht.
1: Und diese Sonys...
0: Denselben Klang. Also die AirPods sind einfach klangmäßig die besten, die es auf dem Markt gibt.
1: Ja, okay, sagen viele, <lacht> ähm, aber sei mal dahingestellt, Klang ist immer so eine subjektive Geschichte. Diese Sonys sehen nicht mal annähernd so aus wie die AirPods.
0: Die sehen, ja. die sehen skurril die sehen aus, richtig, oder? Die
1: sind richtig skurril, recht groß, voluminös, ja aber halten auch neun Stunden mit einer Akkulade. Ja, holla die Und das ist schon mal eine Ansage, weil die meisten Hersteller kommen kaum über drei Stunden, einige vier. Es gibt ganz wenige, die halten nach fünf Stunden. Die sollen neun Stunden durchhalten. Und ich glaube mittlerweile, dass Sony das so weit im Griff hat, dass sie das wirklich bringen ich habe ja schon das Top-Modell von denen getestet, das WF-1000XM3. Das ist dieses high end tws headset von denen. Die waren ja schon phänomenal gut. Und ich bin jetzt dabei, mir ein Testgerät zu besorgen von den XP700ern, weil ich einfach mal wissen will, ob das wirklich von Akkulaufzeit her so gut ist. Es wird klanglich gut sein, ja. Zwar nicht phänomenal, aber es wird schon richtig gut sein. Die Akkulaufzeit macht es halt interessant. Und auch was der Tragekomfort angeht, weil die halt doch recht groß wirken wie die im Ohr halten, weil ich mache ja meinen Sport mit, mit Musik und da teste ich die mehr und da sind Jumping Jacks dabei und Burpees und ein bisschen Seilspringen und Laufband und da ist mir ganz interessant mal zu sehen, wie hält so ein Headset wirklich und so ein riesen Ding, so ein riesen Knopf im Ohr bin ich mal gespannt ähm, wie gesagt, ich verlinke mal, ihr könnt ihr euch mal angucken, was ihr davon haltet wenn ich ein Testgerät bekomme, was ich hoffe, werde ich darüber ausführlich berichten und ähm, dann mal einordnen, wo ich das bei mir so ähm, bei meinen Favorites sehe oder auch nicht. Das
0: also Körper genug für einen anständigen Klang sollten sie
1: eigentlich das haben. Das vor allem und Sony kann ja Headset. Also das muss man denen ja absolut ja, das absolut, muss man denen absolut. Ja wirklich sagen, ne? Also das haben
0: die schon einigermaßen okay dran.
1: Genau. Auch wenn man über die Verarbeitung genau. mehr schimpfen kann, so viel Plastik und so. Wie und Findest du? Findest ja, also du? Das wird immer vorgeworfen. Die Sony, diese XM3, dieses Over-Ear-Headset, das ist vom ANC schon wirklich phänomenal, aber halt komplett Plastik. Das wird dann immer ja, vorgeworfen.
0: Ja, aber sorry, ich soll das Ding fünf Stunden auf dem Kopf halten. Wenn ich jetzt von hier nach New York fliege, sind das acht Stunden.
1: Ja, Das stimmt allerdings, so. ja.
0: Und dann habe ich irgendwie so ein 3-Kilo-Stahl-Headset auf dem Kopf, oder was?
1: Nee, es geht schon ein bisschen ein. Also es geht schon anders da. Also ich habe jetzt von Bang Olufsen, habe ich ein Headset hier, das H9E, ja, okay. das, das kommt auch ohne Plastik aus, ist trotzdem nicht viel schwerer und ähm, es geht schon. Was kostet das? Dasselbe. Also die sind alle um den Preis okay. 299 Euro. Ich gehe jetzt nicht von Angebotspreisen mal, wenn man so... Hm, nein, nein, bei, nein, natürlich nicht, braucht man nicht. Ne? Und da wird den Sony immer vorgeworfen, dass sie halt aus Plastik sind. Das ist so hochwertiges Plastik, aber es ist halt Plastik. Aber egal, es gibt auch noch ein zweites Headset von Sony, das ist heute vorgestellt worden, das whch ch 710 n was bescheute Bezeichnung. Da habe ich mir das durchgelesen, kostet auch 149 Euro, 149 Euro ist ein Over-Ear, also schön, was man auf dem Kopf trägt. Und mhm. habe dann so gelesen, ah, da steht was von ANC und habe dann weitergelesen. Und dann, Moment... Da, da stand irgendwas da. Das war kein ANC. Das heißt AINC. Also A. Wofür steht denn das I? Peter? Genau, da muss ich erstmal nachlesen oder erstmal recherchieren, weil das sieht man auf der Homepage nicht. Da sieht man nur, das A ein kleines I und NC Also wenn man so wie ich liest, überliest man dieses I, liest man nur ANC. Es ist, also die Abkürzung steht für Artificial Intelligence Noise Cancellation. ANC steht für Active Noise Cancellation also schon der normale Mensch wird merken, da ist ein Unterschied und tatsächlich, dieses Headset was heute vorgestellt wurde, hat keine aktive Geräuschentrückung das Einzige, was die haben sie haben eine Künstliche Intelligenz die die Umgebungsgeräusche analysiert und dann versucht die zu eliminieren was da genau der Unterschied zu ANC ist, erschließt sich mir nicht weil ANC macht es ja vollautomatisch und ähm, die machen irgendwas anderes Der. Ich befürchte halt, dass die Leute da so flüchtig drüber lesen und was von ANC lesen und dann bitte enttäuscht sind, weil es halt kein ANC ist.
0: Na, ich habe das Gefühl, dass du das selber ausschalten musst. Also, dass du die die dies ähm, zuschalten kannst oder auch nicht. Weil die schreiben ja sowas von, ähm, ob Draßenlärm, irgendwie war das Blabla. Bla. schalten sie die Geräuschkulisse einfach aus. Das heißt, ich muss das eigenhändig irgendwie ausschalten wie das dann funktioniert, also wie gut das dann funktioniert, keine Ahnung. Ähm, aber es passiert halt nicht voll automatisiert.
1: Ja, also auch das versuche ich zu zum, zum testen zu bekommen, weil ich mal wissen will, weil es gibt so eine, eine Noise Cancellation gibt es schon, also hört man oft den Namen Noise Reduction. Also wenn man beim Telefonieren mhm. mit so einem Headset, dass dann halt keine Windgeräusche mit übertragen werden, genau. ähm, die werden dann herausgerechnet, ob das jetzt eher damit zu tun hat, ob das oder wirklich Noise Cancellation ist beim Musik hören, dass er dann, wie jetzt der Klassiker im Zug oder halt in der, in der Bahn äh, oder halt in den Bus oder an der Straße, die Autos nicht hört. Das gilt es herauszufinden. Deshalb versucht gerade auch da ein Testgerät zu bekommen, um das einfach mal auszuprobieren, wie das ist. War mir eh immer scheißegal.
0: Früher, als wir noch MP3s gehört haben, habe ich über MP3 Gain einfach die Dinger immer so laut gemacht. Das,
1: das ist auch eine Möglichkeit. Habe ich eh nichts mehr gehört. Ja, was? Wobei H&C, wenn man mal das wirklich hinterfragt, braucht es kein Mensch. Wenn ich ein gutes In-Ear-Headset habe, kapselt das schon
0: mechanisch ab. Ich, ich, ich wollte jetzt ganz, ganz klar meine Kinjims, die ich immer noch seit fast einem Jahr ja. jetzt regelmäßig nutze und der Akku immer... Bin ja, als ich, Als ich nach Frankfurt gefahren bin, ja. Hamburg, Frankfurt, ICE, Deutsche Bahn, das heißt drei Kilometer da Frankfurt steht man erstmal eine halbe Stunde auf freier Strecke, weil irgendeine Baustelle ist. Die komplette Strecke hält mein Kindgym immer noch durch. Also sind dann dreieinhalb oder knapp vier Stunden, nee länger, weil ich bin ja auch noch mit der S-Bahn ausgefahren, über vier Stunden ohne Probleme. Und zwar durchgehend, weil ich habe nämlich auf meinem Tablet die ganze Zeit Amazon Prime geguckt. Ohne Probleme. Und das Ding ist so bequem im Ohr, das heißt, ich höre einfach nichts, weil, wie du sagst, mechanisch einfach komplett abgekapselt ist. Genau, du
1: hast ANC nicht vermisst. Und so ist es, hm. wenn ich ANC, also ich habe das Sony, das XM3, dieses OVI-Headset getestet. Ja. Dazu stelle ich mich auf der Feuerwache, auf dem Balkon. Wir sind am erich olhauring das ist eine der meistbefahrenen Straßen in Frankfurt, also ein riesen Kreisverkehr. Und dann setze ich das Headset auf und schalte ANC ein. Und seltsamerweise höre ich die Autos immer noch. Weil dieses ANC selbst lange, gleichbleibende Geräusche wie ein Föhn oder ein Staubsauger, der immer gleich klingt, nicht hundertprozentig rausgefiltert bekommt. Allein schon durch die dicken Ohrpolster bist du gut abgeschirmt. Oder beim In-Ear-Headset, wenn du dir mal wirklich die Zeit nimmst und die richtigen Ohrpolster raussuchst, bist du schon eigentlich abgekoppelt von der Umwelt. Wenn du scheiß Opholster hast oder das Headset scheiße sitzt, dann kannst du das tollste ANC haben, dann nützt es einfach nichts. Also okay. es ist wirklich die Frage, viele bilden sich ein, ANC zu brauchen, genauso wie viele einbilden einen Samsung Galaxy S20 Ultra haben zu müssen mit der tollsten Kamera, weil sie die tollsten Bilder der Welt machen, um dann irgendwelche Kinderfotos zu machen oder irgendwelche Bäume fotografieren oder irgendwelche Blumen. Das kannst du auch mit einer 20 Euro Kamera machen. Man bildet sich halt ein. ja. Ähm, Absolut. Gilt es rauszufinden, was ist dieses AINC, macht es einen Unterschied zum ANC, werd ich rausfinden, werde ich testen, werde ich auch drüber berichten. Genau. Wunderbar. <lacht> ja. ah, haben jetzt so 53 Minuten, sind ja richtig flott durchgekommen heute.
0: Wir sind heute flott durchgekommen, aber das spielt auch keine Rolle, weil wir sind mal länger, mal kürzer genau. und ich denke, das soll es für heute auch gewesen sein. Richtig. Einzigste Info noch, was ein Gerücht
1: ist, morgen... Am Freitag soll das MiBand 5 vorgestellt werden. Sollte dem so sein, werdet ihr es ihr bei uns im Blog lesen. Werden wir uns darüber nächste Woche unterhalten und ich weiß jetzt schon, wer das MiBand 5 kaufen wird. <lacht> Kostet es, was es wolle. So als. Okay. Ah, jetzt habe ich Appetit gemacht, ne? Haha.
0: <lacht> nee, aber diese, diese Fitnessbänder, die Zeiten sind bei mir vor. Nee, also, also, ich
1: bin da, da schafft drauf, ähm, einfach zu wissen, was MiBand, weil das ist immer noch der Megaseller, was, was bringt das 5 für Funktionen mit. Und vor allem, das sind mit die meistgelesenen Artikel bei uns im Blog mit den Tipps und Tricks, weil diese riesen Community hinten dran nur mit den Hufen und darauf wartet, bis das neue mi fünf 5 kommt und um dann loszulegen um dann wieder Apps zu produzieren und Watch zu tun. Ja, Peter, ich schon, möchte dich jetzt aber
0: cool. ungern aus deinem rosa Wölkchen holen, aber erinnere Och, dich Mann. bitte, du warst von mir Miban 4 nicht begeistert. Nicht so, ja. Du hast in den Artikel, wenn ich mich recht entsinne, damals geschrieben, ähm, soll ich es kaufen? Kauft ihr lieber das MiBand 2 oder ja, 3? Ja, das stimmt. Das
1: stimmt allerdings. Das ist 5er kannst no? du wieder besser machen. Ich gebe dir Hoffnung nicht Ja, das auf. stimmt
0: allerdings. Das stimmt allerdings. Also spannend, spannend, genau. spannend.
1: Genau. Ansonsten wünsche ich euch für die Woche das allerbeste, was ihr euch wünschen könnt. Ähm, viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche, wieder, würde ich sagen. Bis nächste Woche. Macht tschüss. Gut,
0: tschüss.